0: Alfred Wielki, najwybitniejszy król Wessexu, zapisał się w pamięci potomnych głównie dzięki zatrzymaniu nawałnicy wikińskich najeźdźców, jaka spadła na wyspy brytyjskie w drugiej połowie IX wieku. Na tym jednak nie kończyły się dokonania władcy. Alfred dokładał wielkich, jak na ówczesne czasy, starań w celu podniesienia poziomu wiedzy i kultury w swoim królestwie. Sam tłumaczył z łaciny na staroangielski dzieła Orozjusza, Boecjusza czy Grzegorza Wielkiego. Chętnie zbierał też informacje o otaczającym go świecie, które następnie przelewał na pergamin. W ostatnich dekadach IX stulecia na dworze Alfreda zameldował się niejaki Otter z Halogalandu, Kupiec i podróżnik wędrujący po Morzu Północnym. Oter przedstawił się królowi Wessexu jako mieszkaniec Halogalandu, mroźnej ziemi na samej północy tzw. Norwegii, krainy ciągnącej się wzdłuż wybrzeży zachodniego morza, jak nazwałby w swoich czasach Morze Północne Alfred Wielki. Norwegia oznaczała po prostu Północną Drogę którą kupcy udawali się z południa na północ w okolice Podbiegunowe do kraju Otera, aby nabyć drogocenne towary niedostępne w innych rejonach Europy. Oter mieszkał najdalej na północ tej niegościnnej krainy, wciśniętej między morze a grzbiet górski, stanowiący kręgosłup półwyspu skandynawskiego. Podczas swoich podróży dotarł na wschód aż do dzisiejszego Morza Białego, a na południu do krainy Sferów oraz Duńczyków. Większość swoich cennych towarów, futer leśnych zwierząt, pierza edredonów czy kłów morców, nabywał od samów, których określał jako finów. Mieli oni polować zimą, a latem zajmować się rybołówstwem. Dom Otera mógł leżeć gdzieś w okolicy dzisiejszego Tromzo zaś jego relacja zawiera najstarsze znane wzmianki o terminach Northveig oraz Denmark, przez które dzisiaj rozumiemy Norwegię i Danię. Poznanie geografii tej krainy jest bardzo pomocne w zrozumieniu motywacji, jakie kierowały mieszkańcami Norwegii we wczesnym średniowieczu oraz możliwości, jakie zawdzięczali naturze. Norwegia była krainą rozwijającą się przez tysiące lat niejako na uboczu. Co prawda już w starożytności docierały tutaj rzymskie towary, ale pochodziły raczej z drugiej ręki. W relacji Otera Norwegia to długi, wąski pas lądów, wciśnięty między góry a morze. W najszerszym miejscu na południu osiągający blisko 100 kilometrów szerokości, następnie zwężający się do około 50 km w środku oraz zaledwie 5 kilometrów na północy. Prawdopodobnie w jego ojczystym Halogalandzie. Niemal cała powierzchnia Norwegii znajduje się powyżej 500 metrów nad poziomem morza. Duże przewyższenia pozbawiły kraj spokojnych, spławnych rzek, umożliwiających żeglugę wewnętrzną. Do tego komunikacja lądowa ze względu na ukształtowanie terenu również była utrudniona poza nielicznymi wyjątkami. To zmusiło dawnych Norwegów do zaufania morzu. Pasmo górskie oddzielające ich ojczyznę od dzisiejszej Szwecji utrudniło migrację oraz handel. W efekcie mieszkaniec Norwegii miał często bliżej do wysp brytyjskich aniżeli południowych czy wschodnich rejonów Skandynawii. W kraju tym dominuje klimat morski, który dzięki wpływom golfsztromu jest łagodniejszy od wielu innych obszarów znajdujących się na tej samej szerokości geograficznej. W głębi lądu zaczyna dominować znacznie bardziej suchy klimat kontynentalny, objawiający się w zimach bardzo niskimi temperaturami. Historyczna Norwegia zaczynała się w okolicy Oslofjordu, kończyła zaś w Halogalandzie, rejonie sięgającym okolicy dzisiejszego archipelagu Lofotów. Te rozległą krainę możemy podzielić na cztery części. Zacznijmy od północy. Halogaland, tłumaczony często jako kraj zorzy polarnej, był miejscem niegościnnym i rzadko zaludnionym, ale jednocześnie jednym z najbogatszych w tej krainie. Jego mieszkańcy, tacy jak Oter, trudnili się myślistwem, rybołówstwem i handlem. Sam Oter zapewniał króla Alfreda, że posiadał 600 oswojonych reniferów oraz znacznie mniej krów, świń i koni. Uprawa roli była marginalna w znaczeniu jego majątku. Głównym elementem bogactwa Otera z Halogalandu były polowania na wieloryby, podczas których pozyskiwał cenny tłuszcz, z ich skóry zaś robił liny. Mężczyzna chwalił się, że z czterema towarzyszami był w stanie zabić nawet 60 wielorybów w dwa dni, co wydaje się być wartością równie odbiegającą od rzeczywistości, jak wiele innych danych liczbowych, jakie znajdujemy w dawnych kronikach. Poza wielorybami polowano na morsy, będące źródłem wartościowych kłów, szczególnie cennych w czasach, gdy import kości słoniowej z Afryki jeszcze praktycznie nie istniał. Do późnego średniowiecza północna Europa będzie dorabiać się na eksporcie kłów morsa arktycznego, co pozwoli na prosperitę osadom nawet na odległej Grenlandii. Swoją cegiełkę w budowaniu zamożności Halogalandu dodawały edredony, niepozorne dzikie kaczki posiadające wyjątkowo delikatny puch będący świetnym materiałem izolacyjnym. Co najmniej od średniowiecza puch edredonów zbierano w gniazdach, a następnie wykonywano z niego ciepłe kołdry, w bliższych nam czasach zaś śpiwory. Ludność Halogalandu żyła w bliskich relacjach z samami mieszkającymi w głębi półwyspu. Oter miał pobierać od tych Finów co roku trybut w futrach kun oraz kłach morsów. Naturalne bogactwa Hologalandu miały znaczenie tylko, jeżeli można je było eksportować i sprzedawać na południu. Nadmorska trasa handlowa wiodła wzdłuż norweskiego wybrzeża, osłoniętego od szkwałów siecią drobnych wysp, półwyspów i zatok wcinających się głęboko w ląd. Jedynie długie na kilkadziesiąt kilometrów wybrzeża regionu Jeren na południowym wschodzie nie dysponowały tą naturalną barierą ochronną. Kupcy z Halogalandu po drodze mijali drugi region, zwany Trondelag, mający kluczowe znaczenie we wczesnej historii Norwegii. Trondelak leży nad Trondheimsfjordem, w samym sercu kraju. Jako jedyny znajduje się blisko dobrego połączenia lądowego ze Szwecją, poprzez Jemtland. Do tego leży tuż nad morską drogą handlową z bogatego Halogalandu na południe. Trondelag może pochwalić się pewnymi zasobami ziemi rolnej oraz bogactwami naturalnymi zapewniającymi samowystarczalność. Bogaci kupcy z Halogalandu prędko dostrzegli strategiczne znaczenie tego regionu zakładając tutaj osadę Lade, dzisiaj jedno z przedmieść Trondheim. Potężni jarlowie z Lade będą istotną siłą we wczesnej historii Norwegii, szczególnie w IX i X wieku. Zjednoczenie kraju nie było możliwe bez pokonania ich bądź porozumienia się z nim. Samo Trondheim zostanie założone w 996 roku jako Nidaros przez króla Olafa Trygwasona i przez ponad dwa stulecia będzie pełnić rolę norweskiej stolicy. Na południe od Trondelag znajdował się obszar zwany Oppland, składający się z trudno dostępnych wyżyn oddzielających Trondelag od krain na południu. Południowo-zachodnia Norwegia to wysoko położona, wielka wyżyna rozcięta licznymi fiordami. Region ten dysponuje pewnymi obszarami umożliwiającymi uprawę ziemi, ale nigdy nie było ich zbyt wiele. Nawet dzisiaj grunty rolne nie przekraczają 3% powierzchni kraju. We wczesnym średniowieczu duża część tutejszej ludności musiała zajmować się rybołówstwem. Brak zewnętrznego popytu na norweskie ryby nie pozwalał wówczas jeszcze na ich eksport, stąd też mieszkańcy Hordalandu czy Jeren musieli wymyśleć inny sposób na zarobek. Jedni pobierali myto od kupców korzystających ze szlaku handlowego biegnącego u ich wybrzeży, inni zaś zamienili się w morskich piratów żyjących z rabunku na wybrzeżach Skandynawii oraz stosunkowo bliskich wysp brytyjskich, szczególnie Szkocji i Irlandii. Niebezpieczne wybrzeża południowo-zachodniej Norwegii zawsze były problemem dla potężnych Jarlów z Lade, którzy pragnęli bezpiecznych szlaków handlowych, dzięki którym mogli wzbogacać się na handlu dobrami Halogalandu. Oczyszczenie tych rejonów z niebezpiecznych piratów wymagało jednak sił większych od tych, jakimi dysponowali Jarlowie Trondelag. Musieli oni przysposobić sobie jakiegoś sojusznika w tym przedsięwzięciu. Znaleźli takiego w osobie ambitnego, młodego władcy z południowo-wschodniej Norwegii – Haralda. Czwartą i ostatnią częścią Norwegii będą okolice dzisiejszego Oslofjordu, szczególnie Westfold i Ostfold, albo po prostu południowo-wschodnia Norwegia. Liczne rzeki biegnące z wyżyn Oplandu wpadały do Oslofjordu, zwanego niegdyś Wikin, czyli Zatoczką. Region ten dysponował rozległymi, jak na warunki Norwegii, obszarami rolnymi. Nie bez znaczenia było też położenie blisko cieśnin duńskich. To z Westfold pochodzić będzie władca, któremu zamarzyło się zjednoczenie całej Norwegii. Zamożna ludność rolnicza z Westfold była w stanie utrzymywać bogate rody książęce, czego dowodem są m.in. słynne znaleziska z Oseberg. W 1904 roku niedaleko farmy Oseberg rozpoczęto wykopaliska w jednym ze znaczniejszych miejscowych kurhanów. Kopiec mierzący pierwotnie zapewne 6,5 metra przez stulecia osiadł tak bardzo, że początkiem XX wieku liczył już sobie tylko 2,5 metra wysokości. Osiadająca ziemia w połączeniu z użytą do wykonania nasypu niebieskawą glinką stworzyła szczelną warstwę chroniącą statek, dary pogrzebowe oraz ciała zmarłych przed wpływem czynników środowiskowych. Dzięki temu archeologom ukazała się jedna z najlepiej zachowanych jednostek pływających z okresu wikińskiego. Bogato zdobiona dziobnica i tylnica łodzi z Oseberg stały się jednym ze znaków rozpoznawczych epoki. Badania dendrochronologiczne drewna z komory grobowej umieszczonej na pokładzie wykazały, że pochówek miał miejsce w 834 roku, ale sama łódź była o co najmniej kilkanaście lat starsza. Niektóre elementy drewniane złożone do grobowca mogły zaś pochodzić nawet z końca VIII wieku. Badania palinologiczne ustaliły czas pogrzebu na późne lato bądź wczesną jesień. Mierząca niemal 22 metry długości i 5 metrów szerokości łódź z Osebergu, należy do modelu tzw. Karwi, kształtem przypominającej nieco wykorzystywane do handlu dalekomorskiego Knary. Karwi z Oseberg nie była jednak ani łodzią handlową, ani tym bardziej bojową. Większą część kadłuba wykonano z dębiny, nieliczne elementy z drewna bukowego, zaś maszt i pokład z sośniny. Jednostka ta została pomyślana jako królewski jacht, odpowiednik dzisiejszych, luksusowych łodzi kotwiczących choćby na lazurowym wybrzeżu. Jej konstrukcja była zbyt delikatna, aby mogła przetrwać długodystansową podróż po otwartym morzu. Wykorzystywano ją więc zapewne do krótkich rejsów przybrzeżnych, jedynie przy dobrej pogodzie. Najwięcej kontrowersji wzbudzały postaci zmarłych, którymi były dwie kobiety. Jedna z nich, zapewne królowa, miała około 70 lat. Cierpiała na zaawansowany artretyzm i chorobę nowotworową, będącą najprawdopodobniej przyczyną jej śmierci. Do tego doskwierało jej rzadkie zaburzenie genetyczne, tzw. zespół Morganiego-Stewarta-Morella, objawiające się m.in. grubieniem kości, otyłością i wirylizmem, czyli nadmiarem androgenów, męskich hormonów płciowych w organizmie. Starsza kobieta z Oseberg za życia przypominałaby mężczyznę, mogła mieć nawet rzadką brodę. Przepych, z jakim została pochowana, świadczył o jej wysokim statusie, co błyskawicznie zrodziło próby połączenia jej z którąś z lokalnych postaci historycznych. Najczęściej można spotkać się z hipotezą, że zmarła staruszka z Oseberg była królową Asą, matką Halwdana Czarnego oraz babką Haralda Pięknowłosego, pierwszego króla zjednoczonej Norwegii. Obu mężczyzn poznamy wkrótce bliżej. Jeszcze więcej kontrowersji wzbudza jednak druga kobieta, znacznie młodsza od pierwszej. Z początku szacowano, że miała około 25-30 lat, ale nowsze badania ustaliły jej wiek na okolice 50. Analiza genetyczna przeprowadzona w pierwszej dekadzie XXI wieku pozwoliła ustalić jej mitochondrialną haplogrupę na U7, charakterystyczną dla ludów zamieszkujących Kaukas oraz Wybrzeża Morza Czarnego, co samo w sobie było niemałym zaskoczeniem. Problem w tym, że żadne z późniejszych badań nie potwierdziły tej rewelacji i w tej chwili nie wiemy, czy próbka nie była po prostu zanieczyszczona nowszym DNA, być może od jakiegoś badacza, co w przypadku badań kopalnego DNA jest częstym problemem. Przez całe stulecie uważano, że młodsza kobieta była służącą starszej i została razem z nią złożona do grobu w charakterze ludzkiej ofiary, mającej towarzyszyć swojej zmarłej pani. Hipotezy te miały uprawdopodobnić ślady połamanych obojczyków młodszej kobiety, które interpretowano jako ślady mordu rytualnego. Nowsze badania podważyły jednak te interpretacje, gdyż udało się znaleźć ślady trwającego przynajmniej kilka tygodni gojenia złamanych obojczyków. Być może młodsza kobieta przeżyła jakiś wypadek, może spadła ze schodów. W każdym razie same obojczyki nie świadczą o jej gwałtownej śmierci. Niemożliwość uzyskania DNA obu kobiet w nowszych badaniach nie pozwala na ustalenie ich wzajemnego stopnia pokrewieństwa. Obie jednak miały podobną dietę, bogatą w mięso, co było wówczas rzadkością. Stąd wnioskujemy, że obie musiały należeć do elity. Ewentualnie młodsza, nawet jeśli była służącą staruszki, musiała dzielić jej wysoki standard życia. Na zębach młodszej z kobiet Odnaleziono ślady pozostawione przez metalową wykałaczkę, co również było w owych czasach anomalią. Większość wykałaczek wykonywano z tańszych materiałów, jak drewno, róg czy kości zwierząt. Poza zmarłymi kobietami na pokładzie łodzi znajdowały się także ciała licznych zwierząt, wśród nich szczątki 14 koni. W przypominającej kształtem namiot komorze grobowej odkryto jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków epoki wikingów. Fragmenty tapiserii, zwanej też czasem po prostu tkaniną z Oseberg. Jednostronna tkanina przedstawia coś na kształt uroczystej procesji, będącej być może ceremonią pogrzebową. Widzimy na niej konie ciągnące wozy, otoczone licznymi ludźmi, kobietami i mężczyznami. Wśród nich jest nawet jakiś jegomość noszący na głowie coś, co przypomina hełm z rogami. Być może tajemniczy mężczyzna jest jakimś kapłanem? Zachowało się jedynie około 20% całej tkaniny, stąd nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy z całą pewnością przedstawia ona procesję pogrzebową, czy też coś innego. Poza tapiserią z łodzi udało się wydobyć bardzo dobrze zachowane i bogato zdobione drewniane sanie, ramy łoża, jedyny w całości zachowany powóz z epoki wikingów, którym zapewne przywieziono ciała zmarłych kobiet, oraz wiadro z antropomorficznym zdobieniem przypominającym azjatyckiego Buddę, chociaż z całą pewnością nie mającym z nim niczego wspólnego. Wiadro pochodziło najprawdopodobniej z chrześcijańskiej Irlandii, o czym świadczył charakterystyczne dla tamtego obszaru zdobienia. Skojarzenie z Buddą wzięło się z pozycji, w jakiej znajduje się postać na miedzianym okuciu wiadra, przypominającej tak zwaną padmasanę, czyli pozycję lotosu. Do naszych czasów nie zachowały się kosztowności ani przedmioty wykonane z cennych metali. Archeolodzy zapewne nie byli pierwszymi, którzy dostali się do środka. Istnieją ślady wskazujące na celowy wykop dokonany w drugiej połowie X wieku. Wtedy zapewne z grobowca zniknęły cenniejsze przedmioty wykonane z metali. Włamanie tego typu mogło mieć na celu nie tylko rabunek cenniejszych precjozów, ale również desakralizację pochowanych i w efekcie poniżenie ich żyjących potomków. Mógł to być więc akt polityczny. Łódź z Oseberg oraz znalezione na niej przedmioty uważa się za należące do pierwszego z kilku etapów w sztuce epoki wikingów, nazwanego od miejsca odkrycia pochówku stylem oseberskim. Jego cechą charakterystyczną są wyjątkowo misterne zdobienia, przedstawiające trudne do rozróżnienia zwierzęta, bestie, a czasem także ludzi splecionych ze sobą wzajemnie. Ten motyw w języku angielskim doczekał się określenia gripping beast, czyli chwytająca bestia. Ponieważ potwory zapełniające zdobienia drewnianych przedmiotów z Oseberg płynnie łączą się ze sobą, chwytając się wzajemnie szponami i pazurami. Mieszkańcy Westfold trudnili się głównie rolnictwem, ale w palecie ich zainteresowań z pewnością było miejsce dla rybołówstwa, rzemiosła i handlu. Z pewnością nie stronili także od wojaczki i piractwa. Gdy w 834 roku urządzano uroczysty pogrzeb dwóm tajemniczym kobietom z Oseberg, tak zwana epoka wikingów trwała w najlepsze. Słynny najazd na klasztor w Lindisfarne z 793 roku miał miejsce cztery dekady wcześniej, a skandynawscy piraci coraz śmielej poczynali sobie na Wyspach Brytyjskich, a nawet w samym Królestwie Franków. Źródła pisane, tworzone przez wstrząśniętych mnichów i chrześcijańskich duchownych, szczegółowo informują nas o terrorze, jaki siali w tamtych dawnych czasach najeźdźcy ze Skandynawii w zachodniej Europie. Poza ich kronikami dysponujemy jednak również bardziej namacalnymi dowodami. Jednym z nich jest słynny Hönskaten, największy odkryty do tej pory w Norwegii złoty skarb z epoki wikingów. Odnaleziono go w 1834 roku na farmie Hön w Oeuvre Eicher w Westfold. Na całość składa się 207 elementów, w tym 20 monet, 54 złote lub srebrne precjoza, naszyjnik składający się ze 132 kolorowych szklanych paciorków oraz kamieni półszlachetnych. Do tego dochodzą drogocenne pierścienie noszone na palcach, ramionach, szyjach oraz trójlistna frankijska brosza. Sama brosza pierwotnie zdobiła pas, na którym jakiś frankijski wojownik nosił swój miecz. Nie wiadomo w jaki sposób znalazła się w rękach Skandynawów, chociaż można się tego domyślać. Skarpshön jest oszałamiający nie ze względu na samą wartość pojedynczych elementów. W końcu złoto i srebro razem ważą około 2,5 kg, lecz na pochodzenie pojedynczych przedmiotów. Precioza wywodzą się ze Skandynawii, Wysp Brytyjskich, Kraju Franków, Bizancjum oraz terenów islamskiego kalifatu, skąd wywodzi się najmłodsza z monet, arabski diram z 849 roku. Jedna z rzymskich monet składających się na skarb już w momencie ukrycia była antykiem liczącym kilka wieków. Całość zakopana w ziemi około 870 roku wygląda na efekt pracy kilku pokoleń kupców i piratów. Obecnie zrekonstruowano drogocenny naszyjnik, chociaż trudno tutaj mówić o rekonstrukcji, a raczej o interpretacji, gdyż nie wiadomo, czy w przeszłości wszystkie te elementy były ze sobą połączone. Nasza wiedza o Norwegii z IX oraz początków X wieku jest, mówiąc delikatnie, niekompletna. Kraina leżąca na peryferiach kontynentu była dla większości Europejczyków terra incognita. Większość źródeł pisanych opowiadających o tamtym okresie powstała kilka wieków później, najczęściej na Islandii w formie sak. Najbardziej znaną i szczegółową zarazem jest Heimskringla z Noriego Sturlusona, pochodząca z XIII wieku, chociaż oparta w dużej części na wcześniejszych pracach, szczególnie pieśniach skaldów przekazywanych z pokolenia na pokolenie, rzekomo w niezmienionej postaci. Snorri przykłada olbrzymią uwagę do pieśni, uznając je za wysoce wiarygodne źródła z epoki. Argumentuje to w następujący sposób. Skaldowie tworzyli swoje pieśni, sławiące czyny królów i jarlów. Te zaś były następnie wykonywane przed obliczami samych zainteresowanych oraz ich świt, często uczestniczących w zmaganiach. Zdaniem Snorriego Skald nie mógł sfabrykować wydarzeń, które opiewał, gdyż w ten sposób znieważyłby władcę i naraził się na jego gniew. W argumentacji Snorriego jest nieco zdrowego rozsądku, ale znając ludzką naturę, trudno uwierzyć, aby żaden władca bez wyjątku nie pozwalał swoim skaldom na bardziej pochwalne utwory, aniżeli pozwalałaby na to wierność prawdzie. Stąd też można powątpiewać, czy aby na pewno wszystko, co zawierają pieśni opiewające czyny choćby Haralda Pięknowłosego, było prawdą. Nawet jeżeli tworzący je skald, taki jak Torbjorn Hornklofi, Miał faktycznie brać udział w niektórych bitwach jako naoczny świadek, ktoś na kształt dzisiejszego korespondenta wojennego, utrwalającego epickie wydarzenia nie na kliszy aparatu, ale poprzez poezję. Snorri wywodził ród panujący w Westfold w IX wieku od legendarnych Inglingów słynnej dynastii władającej od epoki wędrówek ludów poprzez tzw. epokę Wendel w kraju Sferów, w sercu dzisiejszej Szwecji. To z nich miał wywodzić się legendarny król Ingwar, który nieszczęśliwie poległ w ziemi Estiów, a którego archeolodzy łączą coraz częściej z odkryciem pochówku kilkudziesięciu szwedzkich wikingów zabitych podczas walk na estońskiej wyspie Sarema około 750 roku. Jedna z odnóg dynastii Inglingów zasiadła na tronie Westfold, a jednym z jej przedstawicieli miał być niejaki Gudryd Myśliwy. Nie wiemy o nim nic poza tym, co przekazali sagamandrzy, co zresztą nie jest niczym niezwykłym. Ówczesna Norwegia była podzielona na małe prowincje, tak tzw. fylki, rządzone przez miejscowych władców, których panowanie rozciągało się często na obszar nie większy od dzisiejszych powiatów. Trudno więc, aby ktokolwiek piśmienny w Europie nie tylko zauważył ich istnienie, ale jeszcze zechciał przelać na drogocenny pergamin informacje o tych drobnych władcach. Gudrud miał być ojcem Halwdana Czarnego, dziadkiem Haralda Pięknowłosego oraz mężem Asy, księżniczki łączonej ze staruszką pochowaną w Łodzi z Osebergu. Naturalnie jest to bardzo mało prawdopodobne. Gdybyśmy wierzyli Sagom, Halfdan przyszedł na świat około 820 roku, a kobieta z Osembergu byłaby wówczas grubo po pięćdziesiątce. Asa miała zostać porwana przez oczarowanego jej wdziękami Gudroda na przekór woli jej samej oraz jej rodziny. Przyszły małżonek zdołał złamać opór konserwatywnej familii w najprostszy z możliwych sposobów, zabijając jej opornych członków. Asa miała urodzić swojemu małżonkowi syna, któremu nadano imię Halwdan, oznaczające półduńczyka. Po śmierci ojca, spowodowanej według tradycji machinacjami Asy, małoletni Halfdan wychował się w krainie Agder, pod opieką matki i tej części jej rodziny, która przetrwała zaloty morderczego Gudroda. O Halfdanie wiemy tylko tyle, ile przekazały nam sagi. Miał być, jak przystało na władce, wysoki, silny i dzielny. Jego kruczoczarne włosy stały za przydomkiem czarnego, nadanym mu przez jego współczesnych. Halfdan Czarny miał zostać władcą około 18 roku życia, a całe jego dorosłe życie upłynęło pod znakiem walk z wrogami tak wewnętrznymi, jak zewnętrznymi. Wśród tych drugich szczególnie wyróżniał się Gandalf, król Wingulmörk. Halfdan najczęściej wychodził z tych lokalnych wojen zwycięsko, stopniowo rozszerzając swoje panowanie nad urodzajnymi ziemiami leżącymi w rejonie dzisiejszego Oslofjordu. Kres życia Halfdana nastąpił zupełnie przypadkowo, gdy król był ciągle w pełni sił. Pewnej wiosny wracał na saniach z uczty w Hadalandzie. Jechał przez skute lodem jezioro Rykinsvik, dzisiaj znane jako Randsfjorden gdy pod jego saniami załamał się lód. Halfdan miał utonąć wraz ze sporą częścią swojej świty w lodowatej wodzie. Wiosenną porą przemieszczanie się po zamarzniętym jeziorze samo w sobie było dość niebezpieczne. Na dodatek w tym miejscu znajdował się wodopój dla zwierząt gospodarskich, a pozostawione przez nie łajno swoim ciepłem dodatkowo topiło lód. Halfdan w chwili śmierci około 860 roku miał mieć 40 lat. Za życia był bardzo szanowany przez poddanych, którzy uważali, że ich władcy sprzyja szczególne szczęście danemu przez bogów. Jego oznaką miały być wyjątkowo duże plony, jakie rodziła ziemia pod rządami Halfdana. Po jego zgonie ciało wyłowiono z jeziora, ale wśród poddanych pochodzących z różnych stron królestwa doszło do konfliktu, gdyż każdy chciał pochować go w swojej dzielnicy, aby zapewnić szczęście i urodzaj w swoich własnych stronach. Ostatecznie zdecydowano się na kompromis. Ciało króla poćwiartowano na cztery części. Głowa spoczęła w kurhanie Ringariki, zaś pozostałe części złożono w innych miejscach pod tak zwanymi kopcami Halfdana. Halfdan miał dzieci, wśród nich dwóch synów o imieniu Harald. Jeden z nich miał być tym, który w niedalekiej przyszłości zjednoczy Norwegię. W tym miejscu narracja Snoriego przybiera co prawda na szczegółowości, ale wraz z większą ilością danych nie zawsze podąża wiarygodność. Przede wszystkim islandzki Sagamandr stara się na siłę połączyć Haralda poprzez jego rzekomą matkę Ragnhildę z królewską rodziną panującą w Danii, a tym samym wywieść pochodzenie od Gorma Starego, ojca Haralda Sinozębego. Problem w tym, że Gorm Stary przeszedł na świat około 900 roku, gdy Harald Pięknowłosy był już dojrzałym mężczyzną, być może mającym nawet około pięćdziesiątki. Musimy więc zignorować oficjalną genealogię propagowaną przez Noriego, prawdopodobnie ze względów politycznych, aby połączyć ze sobą dynastie panujące w Norwegii i Danii. Harald z pewnością nie był w żaden sposób związany z duńską dynastią panującą, gdyż takiej jeszcze wówczas w Danii nie było. Zjednoczenie tego kraju to melodia odległej przyszłości, która wybrzmi nie prędzej aniżeli w pierwszej połowie X wieku. Poprawne datowanie pierwszych dekad panowania Haralda, jego zwycięstw, małżeństw i narodzin jego dzieci – jest tematem wykraczającym poza ramy tego materiału. Na polskim rynku na szczęście jest monografia Witolda Chrzanowskiego o tytule Harald Pięknowłosy, Król Wikingów, dzięki której możecie zagłębić się w spowitym rokami początki państwa norweskiego. Książkę polecam, była jedną z kilku lektur wykorzystanych podczas pracy nad tym odcinkiem. Harald przyszedł na świat około 850 roku. Został zaś osierocony przez Halfdana 10 lat później. Młodzieniec miał zostać od razu okrzyknięty królem Westfold w miejsce swojego tragicznie zmarłego ojca, lecz był jeszcze zbyt młody, aby sprawować władzę samodzielnie. Pomógł mu w tym Gutorm, brat jego matki Ragnhildy. Wuj Haralda zaczął w jego imieniu dowodzić królewskim Hirdem. Hird był czymś na kształt elitarnej drużyny wojowników bądź straży przybocznej Jarla lub Króla. Wojowników z Hirdu łączyły osobiste więzi z wodzem, któremu byli winni dozgonne posłuszeństwo i lojalność w zamian za hojne wynagrodzenie. Król obdarzał wojowników ziemią, kosztownościami, ubraniami z pięknych tkanin oraz jadłem i napitkiem podczas uczt w halach. Podczas bitwy oczekiwano, że członkowie Hirdu odwdzięczą się swemu dobroczyńcy walką. Sam Hirt wywodził się jeszcze ze starożytnych, germańskich drużyn otaczających wodzów. Pomimo zmian, nazwy, tradycje tej instytucji sięgały wielu wieków wstecz. Na kraj błyskawicznie spadli sąsiedzi gotowi wyrwać choćby kawałek domen zmarłego Halfdana. Harald musiał prędko dorosnąć, chwycić miecz i poprowadzić swoich ludzi. Prędko okazało się, że młodzieniec odziedziczył przymioty swojego ojca. Nieustępliwość, wojowniczość i bezwzględność. Zdołał odeprzeć inwazję sąsiadów, w tym przede wszystkim króla Gandalfa i jego synów. Z czasem zaś przeszedł do kontrofensywy i kolejno, jedno za drugim, podbił zagrażające mu sąsiednie prowincje. W Heimskringli Snorri uważa, że katalizatorem dla planu podboju Norwegii był dla Haralda zawód miłosny. Młodzieniec mając jakieś 16 lat miał upodobać sobie niejaką Gydę, córkę Erika, króla Hordalandu. Wysłał więc do niej swoich ludzi, aby poprosili ją o rękę. Dumna dziewczyna miała ku zaskoczeniu posłańców szorstko odrzucić zaloty i ofertę mariażu. Gyda z lekceważeniem odniosła się do Haralda, określając go jako dzielnicowego króla, niczym nie różniącego się od wielu jemu podobnych. Oznajmiła, że wyjdzie za niego, gdy zdoła on zjednoczyć ziemię norweskie, tak jak inni skandynawscy królowie, Eryk w Szwecji i Gorm Stary w Danii. Oczywiście w tym miejscu po raz kolejny trafiamy na anachronizm w postaci Gorma Starego, władcy Danii, którego nie było jeszcze na świecie, gdy Harald zalecał się do Gydy. Jest to radosna twórczość Noriego, który zapewne nie mógł w pierwszej połowie XIII wieku zdawać sobie sprawy z lat życia i panowania dawnych władców Skandynawii, z dokładnością nawet zbliżoną do tej, jaką dysponujemy dzisiaj. Poza tym Sagamandr starał się dodać do swojej sagi elementy romantyczne, które wespół z magią zawsze podobały się słuchaczom. Nie lepiej jest postacią szwedzkiego króla Eryka, rzekomo władającego w tym kraju w IX wieku, który nie istnieje w żadnych źródłach poza tymi pochodzącymi z późnośredniowiecznych islandzkich sag. Harald miał przyjąć odmowę Gydy z zaskakującym u szesnastolatka opanowaniem i rozsądkiem. Stwierdził nawet, że dziewczynie należy się podziękowanie za wskazanie mu ambitnego celu w życiu. Z miejsca złożył przysięgę, że nie umyje, nie uczesze, ani nie zetnie swoich długich, gęstych włosów, dopóty, dopóki nie zjednoczy pod swoim panowaniem całej Norwegii. W tradycji miało to trwać nie dłużej niż dekadę, rzeczywistość zapewne była mniej spektakularna. Harald miał dotrzymać postanowienia, a jego długie, niezadbane, skołtunione włosy miały mu przysporzyć pogardliwy przydomek – Haralda Kołtuna. Jak było naprawdę, nigdy się nie dowiemy, ale wątek dumnej gydy można włożyć między bajki. Harald nie zabrał się za podbijanie sąsiadów tylko dlatego, aby zdobyć względy jednej z wielu księżniczek. Gdyby naprawdę zależało mu na dziewczynie, to postąpiłby jak jego dziad Gudred i po prostu by ją porwał. Ofensywa młodego władcy musiała mieć bardziej pragmatyczne podłoże i realne wsparcie silnych sojuszników. Siły samego Westfoldu oraz sąsiednich ziem nie byłyby w stanie po kolei podbić wszystkich sąsiadów z północy i południowego zachodu. Harald w kolejnych kampaniach będzie korzystał z potężnej floty dostarczonej mu przez sojuszników z More oraz Trondelagu. Ten drugi region znany był z najlepszych stoczni w całej Norwegii. Dlaczego potężni Jarlowie z Lade postanowili wesprzeć młodego, ambitnego króla z południa? Pewnie zwietrzyli w tym interes, a być może byli równorzędnymi wspólnikami w interesie, jakim była pacyfikacja awanturniczych królewiąt i jarlów z południowego zachodu. Ziemia ta roiła się od piratów i tzw. morskich królów, żyjących z rabunku, jaki szczególnie dotykał floty kupieckie jarlów z Lade, żyjących z kolei z handlu dalekomorskiego i eksportu dóbr Halogalandu. Sojusz zawarty między Haraldem a Jarlami z Lade nie bez problemów, ale systematycznie i bezwzględnie zaczął łamać niezależność samodzielnych władców południowo-zachodniego wybrzeża. Alianc polityczny został poparty stosownymi mariażami. Harald poślubił po kolei córki sprzyjających mu Jarlów i prędko na świecie zaczęli pojawiać się jego pierwsi potomkowie. W kolejnych latach życie króla Westfold upływało w stałym rytmie. Wojny od wiosny do jesieni oraz płodzenie potomków zimą w domowych pieleszach. Wedle tradycji Harald miał być władcą wyjątkowo podatnym na kobiece wdzięki. Przypisuje mu się spłodzenie blisko 20 synów oraz nieznanej liczby córek, których mogło być tyle samo, ale średniowieczne sagi zachowały imiona jedynie dwóch z nich. Małżonek miał mieć Harald IX, a do tego bez wątpienia trafiały się także konkubiny i wszelkiego rodzaju nałożnice. Skandynawowie rozróżniali przynajmniej kilka różnych statusów związku. Od pełnoprawnych małżonek, pojętych za zgodą ich rodzin oraz po spełnieniu odpowiednich rytuałów, poprzez małżonki pochodzące z branek pojmanych podczas rajdów, aż po kochanki i zwykłe nałożnice, najczęściej niewolnice bądź nisko urodzone kobiety. Różnica między kolejnymi była dość istotna choćby ze względu na prawa posiadania, gdyż o majątek zmarłego ojca mogły się ubiegać jedynie dzieci spłodzone z pełnoprawnych małżeństw. Odpowiedzenie na pytanie, ile naprawdę Harald miał małżonek czy dzieci, jest niemożliwe. Wielu jego synów zginęło jeszcze za jego życia, zaś tylko dwóch, Pełnoprawnie zagościło w historii oraz zagranicznych źródłach. Obaj byli jego późnymi synami. Pierwszym z nich był ukochany Eryk, wyróżniający się podobno bezgraniczną miłością okazywaną swoim braciom. Uczucie to Eryk okazywał jednak w dość specyficzny sposób, przez co zyskał sobie przydomek Eryka Krwawego Topora. Drugim z kolei był Hakon, zwany Dobrym. Na drodze do finalnego sukcesu, jakim była unifikacja sporej części dzisiejszej Norwegii, Haralda czekały lata płynące na rozlewaniu krwi nieugiętych przeciwników. Wielu skrytobójczo zamordowano we śnie, paląc ich w ich domach, inni zostali pokonani w otwartych bitwach, które dalekie były od epickości. Każda ze stron była w stanie wystawić najczęściej nie więcej aniżeli kilkuset wojowników. W tej akurat materii Snorri jest znacznie wiarygodniejszy od współczesnych mu kronikarzy z kontynentu, którzy co prawda przykładali większą uwagę do chronologii, ale w ich utworach również spotykamy smoki, które przecież miały poprzedzać słynny atak na Lindisfarne z 793 roku oraz olbrzymie armie liczące setki tysięcy wojowników. Tak wielkie wojska na placu boju może nawet w owych czasach istniały, ale raczej na drugiej stronie ziemskiej półkuli w Chinach. Komunikacja lądowa w Norwegii była skrajnie upośledzona, stąd wojny Haralla często rozstrzygały się na skutek niespodziewanego desantu pod siedzibą przeciwnika bądź na morzu. Tak było podczas kluczowych bitew pod Solskel w regionie Nordmore i podczas morskiego starcia w Hafersfjordie, pod dzisiejszym miastem Stavanger. Walki na morzu były wyjątkowo brutalne i zaciekłe. Dwie floty przewożące wojowników stawały naprzeciwko siebie w jakimś fiordzie bądź innym przesmyku. Często łodzie wiązano ze sobą, tworząc w ten sposób dwie sztuczne platformy, po jednej dla każdej ze stron, w efekcie czego wojska mogły walczyć niczym na lądzie. Po zbliżeniu się do siebie załoga statku starała się wedrzeć na pokład przeciwnika, wymordować wszystkich wrogów i przejąć tym samym kontrolę nad jednostką. Przegrywający mogli naturalnie ratować się skokiem do lodowatego fiordu, jeżeli nie byli obciążeni kolczugą bądź innym uzbrojeniem ochronnym, a brzeg był blisko, mieli nawet jakieś szanse na dopłynięcie do niego. Wielu jednak tonęło, wśród nich nawet królowie jak Olaf Trygvason w bitwie pod Svold w cieśninie Oresund w tysięcznym roku, widziany ostatnio w momencie, gdy skakał do wody w pełnym rynsztunku, by uniknąć niewoli. Już nie wypłynął na powierzchnię, przynajmniej nie tam, gdzie wyskoczył. Niektórzy bowiem przysięgali, że widzieli go później w Jerozolimie, ale trudno dać im wiarę. Harald starał się łamać przeciwników w bitwach bez litości, ale był w stanie okazywać łaskę tym spokonanych, którzy o nią prosili. Po jednym z pierwszych zwycięstw pod Orgdal w południowym Trondelagu władca Westfoldu oszczędził swojego przeciwnika, Grytinga, który zgodził się przyjąć zwierzchnictwo Haralda. Lokalni królowie gotowi do takich ustępstw byli przez swojego nowego zwierzchnika mianowani Jarlami, sprawującymi władzę w jego imieniu. Być może w nowym systemie zachowywali uprawnienia porównywalne do tych sprawowanych wcześniej. Musieli się jednak liczyć z obowiązkiem stawania z pomocą w zbrojnych przedsięwzięciach króla, zakazem napadania na ziemię innych sprzymierzonych z nim Jarlów oraz koniecznością dzielenia się z Haraldem wpływami z podatków. Ukoronowaniem podboju Norwegii miała być wielka bitwa w Hafsfjordzie, u wybrzeży dzisiejszego miasta Stavanger. Dawniej niemal jednogłośnie datowano bitwę na rok 872 i pod tą tradycyjną datą ciągle można ją najczęściej spotkać. Ale dzisiaj nikt już nie ma takiej pewności, a wielu badaczy datuje ją na okres znacznie późniejszy, nawet na ostatnią dekadę IX wieku. Jeżeli chcemy stąpać po bezpiecznym gruncie, możemy umieścić batalię w widełkach pomiędzy 870 a 900 rokiem. Władcy Rogalandu, Hordalandu, Agder i Telemarku postanowili zjednoczyć siły w desperackim zrywie mającym na celu zrzucenie zależności od Haralda. Król nie ociągał się i wyruszył ze swojej siedziby leżącej wówczas w Trondelag, kierując się na południe. Po drodze jego flotę wzmacniali kolejni sojusznicy. Miejsce bitwy jest co najmniej dziwne i trudno wierzyć, aby opis Snoriego, który sugeruje, że król czekał w Hafrsfjordzie na przeciwników, był realistyczny. Hafrsfjord jest niewielkim akwenem łączącym się z Morzem Północnym, wąskim przesmykiem mającym w największym miejscu zaledwie 300 metrów. 1100 lat temu mogło być nieco inaczej, gdyż Skandynawia była kilka metrów niżej wyniesiona, niżeli ma to miejsce obecnie, ale to i tak nie mogło wiele zmienić. Hafsfjord był z jednej strony bezpieczną przystanią, ale w przypadku klęski mógł się zmienić w pułapkę. Do tego znajdującą się na ziemi przeciwnika, więc gdyby Harald przegrał walkę, ale zdołał dopłynąć ze swoimi ludźmi do brzegu, musiałby się liczyć z niegościnnym przyjęciem lokalnych mieszkańców. Możliwe, że Harald nie czekał na przeciwnika, ale sam go zaskoczył, albo został przezeń zaskoczony. Nie zmienia to jednak przebiegu starcia. Obie strony zgromadziły dość znaczne jak na ówczesne standardy siły, czyli po 20-30 statków. Podobnie jak w wielu innych tego typu starciach, jednostki ustawione w zwartej linii, bądź nawet związane ze sobą, ruszyły w kierunku przeciwnika, a potem rozgorzała mordercza rąbanina na pokładach. Nie ma co marzyć o taktyce czy wyszukanych manewrach. Zwyciężał ten, kto miał większe siły bądź zdolniejszych w zabijaniu wojowników. Podobnie jak w poprzednich zmaganiach, zwycięstwo przypadło Haraldowi. Relacje dla potomnych przekazał w poemacie Hrafnsmal Thorbjorn Hornklofi, naoczny świadek starcia. Łodzie pełne wojowników i białych tarcz, zachodnich włóczni i frankijskich mieczy, Berserkowie ryczeli, bitwa się dla nich toczyła. Wilcze skóry wyły, wymachując żelaznymi włóczniami. Doborowa gwardia króla, składająca się z wojowników, którzy mogli walczyć okryci skórami niedźwiedzi, berserkerzy i wilków, ulfhednarzy, zdołała wedrzeć się na okręt przeciwnika, zabijając jego załogę wraz z Torem Haklangiem, słynnym wojownikiem, którego śmierć złamała serca jego sojuszników. Nie starając się ratować pozostałych przy życiu walczących, ci z przeciwników Haralda, którzy mogli sobie na to pozwolić, rzucili się do ucieczki z Havsfjordu. Torbjorn Hornklofi pożegnał ich pogardliwą zwrotką. Pałki ze wschodu pognały przez Jadar, z Havsfjordu do swych domów, skupiając się na piciu miodu. W trakcie bitwy poległ król Eirik z Hardalandu, Ojciec Gydy, która zgodnie z tradycją miała odrzucić zaloty młodego Haralda kilka lat wcześniej. Zwycięzca wziął ją teraz do swojego łoża, nie jako małżonkę, lecz konkubinę. Miała mu urodzić kilku potomków, po czym podobnie jak inne przed nią i po niej została odprawiona, aby zrobić miejsce kolejnej z długiej listy kochanek i małżonek Haralda. Dzisiaj na brzegu Havsfjordu stoi dość charakterystyczny pomnik złożony z trzech nagich mieczy, wysokich na około 10 metrów, z których jeden większy ma symbolizować zwycięskiego Haralda. Po starciu w Havsfjordzie władca miał wreszcie uznać, że spełnił przysięgę sprzed lat. Pozwolił więc Jarlowi Møre, Rognwaldowi umyć, obciąć i uczesać swoje zaniedbane, skołtunione włosy. Jar Rögenwald, pielęgnując włosy króla, miał stwierdzić, że są wyjątkowo gęste i piękne, więc ich właściciel powinien zwać się Haraldem Pięknowłosem. Taka wersja zakorzeniła się w tradycji. Zwycięstwo odniesione na wodach Hafsfjordu oznaczało, że silna opozycja wobec władzy Haralda została złamana. Ostatni niezależni królowie musieli zgiąć kark albo udać się na wygnanie. Wielu wybrało tę drugą opcję. Przełom XIX i X wieku dał się odczuć eksodusem Norwegów, skłóconych w jakikolwiek sposób z bezwzględnym monarchą. Wielu udało się na zachód, kolonizując Szetlandy, Orkady i Wyspy Owcze. Niektórzy popłynęli jednak dalej, aż do niedawno odkrytej wyspy na dalekiej północy – Islandii. Dwunastowieczny islandzki kronikarz Ari Thorgilson, zwany Arim Mondrym, zanotował w księdze Islandczyków, że kolonizacja wyspy zaczęła się właśnie podczas rządów Haralda Pięknowłosego w Norwegii, chociaż nie podał konkretnych dat. Król nie pozwalał swoim poddanym na uprawianie piractwa wymierzonego w innych mieszkańców podległych mu ziem. Karą za złamanie tego zakazu była banicja. Według niektórych średniowiecznych przekazów w ten sposób do opuszczenia swojej ojczyzny został zmuszony niejaki Hrolf Piechur, który odważył się najechać jakąś osadę wbrew woli Haralda. Wiele lat później, w 911 roku, już na wygnaniu, Hrolf zostanie Rollonem, pierwszym księciem Normandii. Na postaci Hrolfa będzie w znacznie bliższych nam czasach wzorowany jeden z bohaterów serialu Wikingowie. Z okresu bitwy w Havsfjordzie pochodzi datowana na okolice 890 roku Łódź z Gokstadt, będąca szczytowym osiągnięciem szkutnictwa epoki wikingów. Odkryta wewnątrz Wielkiego Kurhanu w 1879 roku zachowała się w bardzo dobrym stanie z tych samych powodów co łódź z pobliskiego Osebergu. Duże znaczenie miała szczelna warstwa izolacyjna utworzona przez masę niebieskawej glinki charakterystycznej dla tego obszaru. Jednostka z Gokstad również należała do typu zwanego karvi, ale była większa od odpowiedniczki z Osebergu oraz przystosowana do rejsów na wzburzonych wodach Morza Północnego, a nawet Atlantyku. Mierzyła ponad 23 metry długości i nieco ponad 5 metrów szerokości, wykonana niemal w całości z dębiny, natomiast pokład i wiosła powstały z sośniny. Łódź z Goksztaad ma bardzo masywną wstępkę oraz znacznie wyższe burty, dzięki czemu jej załoga mogła w przeciwieństwie do poprzedniczki z Osebergu zaryzykować udanie się na otwarty akwen nawet podczas burzy. Aby zapobiec dostawaniu się wody do środka jednostki, jej budowniczowie przygotowali nawet drewniane zatyczki, idealnie pasujące do otworów na wiosła. Łódź była napędzana siłą mięśni 32 wioślarzy siedzących na drewnianych skrzyniach ale na pokładzie znajdowało się miejsce dla 60-70 osób. Archeolodzy natrafili także na 64 pozostałości drewnianych tarcz, co może sugerować, że na łodzi mogło znajdować się dwa razy więcej wioślarzy, którzy zmieniali się w momencie, gdy pierwsza zmiana opadła z sił. Odkąd wyciągnięto łódź z Gokszta na światło dzienne, starano się połączyć ją z jakąś historyczną postacią żyjącą w drugiej połowie IX wieku w Westfold. Naturalnie do dzisiaj nie udało się znaleźć w tej materii konsensusu. Stąd potężnie zbudowany mężczyzna odkryty w komorze grobowej z masztem musi pozostać anonimowy. Był w piątej dekadzie życia, miał ponad 1,81 m wzrostu, a sądząc po skali pochówku z całą pewnością był postacią nieprzeciętną. W grobowcu towarzyszyły mu zwłoki 12 koni, 8 psów, dwóch jastrzębi oraz dwóch pawi. Obecność tych egzotycznych ptaków wyraźnie dowodzi, że nawet południowa Norwegia miała wówczas kontakt z północnymi odnogami jedwabnego szlaku. W końcu paw nie jest zwierzęciem endemicznie występującym w Skandynawii. Przy mężczyźnie znaleziono także trzy mniejsze łodzie, namiot, drewniane sanie oraz uprząż jeździecką. Nie odkryto natomiast broni oraz przedmiotów z drogocennych metali. Przyczyną byli najprawdopodobniej średniowieczni rabusie grobów, którzy podobnie jak w łodzi z Osebergu naruszyli także pośmiertny spokój zmarłego z Gokstad. Pierwsza nowożytna replika łodzi z zbudowana zwodowana początkiem lat 90. XIX wieku w Norwegii w 1893 roku przekroczyła Atlantyk, a następnie korzystając z sieci amerykańskich rzek dotarła do Chicago i Nowego Orleanu. Jeżeli przyjmiemy, że bitwa pod Havsfjordem miała miejsce około 890 roku, to Harald zdołał zdławić opór w Norwegii mając około 40 lat. Snorri pisze, że mniej więcej wtedy do głosu zaczęli dochodzić coraz liczniejsi synowie władcy, z których wielu było już dorosłych. Granica dorosłości w ówczesnej Skandynawii przebiegała gdzieś pomiędzy 12 a 14 rokiem życia, o czym świadczą nie tylko źródła pisane, ale również archeologia. Badania izotopu strontu w szkieletach wykazują, że osoby zmarłe mające więcej niż 12 lat znacznie częściej były grzebane z dala od miejsca urodzenia i wychowania, co może oznaczać, że osoby te stawały się po prostu bardziej niezależne i wyruszały w dalsze podróże. Poza tym mniej więcej w tym wieku w pochówkach zaczynają się pojawiać przedmioty kojarzone z dorosłymi, jak na przykład broń. Około czterdziestki Harald z pewnością był już dziadkiem. Jego najstarsi synowie coraz natarczywiej domagali się udziału we władzy oraz własnych domen, mając za złe ojcu, że obsadził w najważniejszych prowincjach zaufanych Jarlów. Harald zaczął stopniowo wydzielać kolejne prowincje swoim ambitnym potomkom. Nie zdołał jednak uśmierzyć wszystkich konfliktów, ponieważ zawsze dla kogoś zabrakło ziemi albo ktoś poczuł się urażony mniej zaszczytnym przydziałem. Niektórzy z młodszych synów zamiast władzy w prowincjach otrzymali kilka statków z załogami oraz ojcowskie błogosławieństwo na drogę. W ten sposób obdarzony został nastoletni Erik, ukochany syn Haralda, który otrzymał od ojca pięć łodzi z załogami, po czym ruszył na drogę wschodnią, czyli rajon dzisiejszego Bałtyku, Finlandii oraz rzek dawnej Rusi, gdzie spędził cztery lata. Następnie rabował wybrzeża Danii, Fryzji, Wysp Brytyjskich. Powrócił po latach otoczony sławą bezwzględnego i nieustraszonego wodza i z miejsca zaczął siać ferment w ledwo zjednoczonej Norwegii. Eryk cieszył się z nie do końca wyjaśnionych przyczyn niemal bezgranicznym zaufaniem starzejącego się ojca, który brał jego stronę w konfliktach z innymi braćmi oraz jarlami. W toku tych rodzinnych waśni z ręki Eryka zginęło przynajmniej dwóch braci wymienionych z imienia oraz kilku innych anonimowych. W śmierci jednego z nich maczał palce także sam Harald, tłumacząc swój udział chęcią ukarania krnąbrnego potomka, który zaczął parać się magią, co brzmi jako bardzo powierzchowne i grubymi nićmi szyte wytłumaczenie synobójstwa, sprowokowanego zapewne bardziej przyziemnymi powodami. Gdy król przekroczył pięćdziesiątkę, kraj był zarządzany przez jego synów oraz zaufanych jarlów, a konflikty stopniowo narastały. Sam władca obrał za siedzibę ubogi, ale strategicznie ważny południowo-zachodni region Norwegii. Ten sam, który przysporzył mu najwięcej problemów z racji buntowniczości zamieszkujących go wodzów. Wydaje się, że król zostawił zaufanym Jarlom oraz synom mniej ryzykowne prowincje, jak ojczysty Westfold czy sprzymierzony Trondelag. Sam zaś kontrolował sytuację w Hordalandzie i jego sąsiednich prowincjach. Król, nawet w podeszłym wieku, nie zaniechał płodzenia kolejnych potomków, co było w sumie dość rozsądne, biorąc pod uwagę, że część z jego synów zdążyła już opuścić ten świat. Jeden z licznych związków Haralda zachował się w sagach, chociaż z czasem przybrał charakter baśniowy. Podczas obchodów Jul, święta zimowego przesilenia, władca miał zostać zaproszony do chaty przez jakiegoś sama, Swaziego, który w innych wersjach był po prostu olbrzymem, Jotunem. Podczas odwiedzin uwagę Haralda przykuła wyjątkowo piękna córka Sfaziego, Snefrid, która jeszcze wzmogła jego pożądanie wręczając mu puchar miodu. Władca gotów był posiąść Snefrid jeszcze tej samej nocy, ale Swazi nie wyraził na to zgody, żądając, aby Harald poślubił ją jako pełnoprawną małżonkę. Nie zaś konkubinę, której dzieci nie będą mogły po nim dziedziczyć. Król przystał na warunki Sfaziego. Miał spędzić ze Snefrid kilka bardzo szczęśliwych lat, aż do czasu, gdy kobieta zachorowała i zmarła. Załamany Harald popadł w otępienie, czuwając przez dwa lata przy ciele ukochanej, która nie okazywała śladu rozkładu. Jeden z bystrzejszych Jarlów, przeczuwając jakiś magiczny podstęp, postanowił wyrwać władcę z katatonii i zaoferował, że zmarła nie może ciągle leżeć w starych szatach, w których pożegnała się ze światem. Król przystał na propozycję, a gdy tylko podniesiono jej ciało, miało się ono błyskawicznie rozpaść na kawałki, a na zewnątrz wypłynęła zgnilizna, żaby, węże i wszelkie tałataństwo, jakie tylko można było sobie wyobrazić. Osłupiały Harald zerwał się z obrzydzeniem i zrozumiał, że padł ofiarą czarów. Baśniowa historia naturalnie jest zmyślona, ale nie pozbawiona swojego uroku. Pokazuje również stosunek do Samów, czy też Finów, jaki panował wśród Norwegów. Saga bez fińskiego czarodzieja to nie saga, a w opowieściach o Haraldzie Pięknowłosych mamy takich magicznych Finów, przynajmniej kilku. Synowa Haralda, Gunnhild, będąca małżonką Eryka Krwawego Topora, również była posądzana o konszachty z fińskimi czarnoksiężnikami, co zawsze było odbierane pejoratywnie. Wspomniałem już o jednym z synów Haralda zamordowanym rzekomo ze względu na paranie się czarami uwłaczającymi mężczyźnie. Posądzanie kogoś o czary w tamtym społeczeństwie, szczególnie mężczyzny, miało na celu zniszczenie jego reputacji. Harald został obdarzony bardzo długim życiem. Prawdopodobnie zmarł dopiero po osiemdziesiątce. W podeszłym wieku zdołał jeszcze spłodzić ostatniego syna, Hakona, który w przyszłości stanie się zagorzałym przeciwnikiem przyrodniego brata, Eryka Krwawego Topora, którego zastąpi na tronie Norwegii. Młody Hakon miał zostać przekazany na wychowanie królowi Anglii, Atelstanowi, który zadbał o zakorzenienie chrześcijaństwa w młodym Norwegu. O poselstwie wysłanym przez Haralda do króla Atelstana wspomina XII-wieczny angielski kronikarz William z Malmesbury, który jest w ten sposób jednym z niewielu źródeł spoza Skandynawii wspominającym o pierwszym królu Norwegii. Hakon, zwany później Dobrym, miał zostać w przyszłości pierwszym chrześcijańskim królem Norwegii, chociaż rzeczywista chrystianizacja tego kraju przyspieszy dopiero pod koniec X wieku pod rządami Olafa Trygvassona, zaś skończy się, tak jak większość tego typu procesów, dopiero w późnym średniowieczu. Harald pragnął przekazać tron Erykowi, co w końcu się udało, ale nie bez problemów. Najprawdopodobniej zbyt długo zwlekał z tym, aż do momentu, gdy był tak stary i schorowany, że w zasadzie mało kto przykładał większą uwagę do jego zdania. Około osiemdziesiątki, niedołężny i niezdolny do podróżowania, przekazał władzę Erikowi, co być może wynikało z prawa znanego później na Islandii, a być może wywodzącego się z Norwegii, zabraniającego osobom po przekroczeniu tego wieku sprawowania realnej władzy, czy nawet podejmowania decyzji finansowych. Wyczerpany chorobą Harald miał umrzeć niedługo potem we własnym łóżku, w Rogalandzie, około 933 roku. Został pochowany w kurhanie Haugar, lokalizowanym obecnie w miejscowości Haugesund. Nawet jeżeli w tutejszym kurhanie pochowano Haralda, nie zachowały się tego żadne ślady. Być może więc grobowiec został zdewastowany w późnym średniowieczu. Z pewnością istniał jeszcze w 1218 roku, gdy widział go na własne oczy Snorri Sturluson, odwiedzający wtedy Norwegię. Islandzki Sagamandr swoją Heimskringlą wystawił zmarłemu Haraldowi pomnik trwalszy od wszystkich ziemnych kopców. Wewnętrzne konflikty tlące się dotychczas w świeżo zjednoczonej Norwegii Inglingów wybuchły po śmierci Haralda z nieposkromioną siłą. Erik odziedziczył po ojcu odwagę i bezwzględność. Nie miał jednak tych cech jego charakteru, które pozwalały Haraldowi przeciągać na swoją stronę pokonanych wrogów oraz zdobywać nowych sojuszników. Erik został zapamiętany jako okrutny zabijaka. W pewnym momencie wygnany z własnego kraju udał się na wyspy brytyjskie, gdzie przez krótki czas był nawet królem Norfumbrii. Według Heimskringli miał być wysokim i przystojnym mężem, silnym i niezwykle odważnym, wielkim wojownikiem, zwycięskim w boju, porywczym, ponurym i skąpym w słowach. Nie zdołał przekonać do siebie ludzi tak, jak Harald, który według Snorriego miał być niedościgniony w sile, wzroście i urodzie, był szczodry i jego ludzie go kochali, był też wielkim wojownikiem za młodu. Od skandynawskiego króla, czyli konunga, w tamtym czasie oczekiwano umiejętności przewodzenia, odwagi, podnoszenia na duchu towarzyszy. Bardzo pożądaną cechą była umiejętność kwiecistej, stylowej przemowy. Elokwencja, tak niezbędna w społeczeństwie, gdzie od charyzmy człowieka zależało to, czy i ilu innych podąży za nim. Królowie nie żyli w odosobnieniu, mieszkali razem ze swoim najbliższym otoczeniem, wobec którego musieli okazywać się hojnością, rozdawnictwem jadła, napojów, broni, drogocennych płócien, ubiorów i innych darów. Władca musiał być, przynajmniej dopóki pozwalało mu na to zdrowie oraz wiek, dzielnym i sprawnym wojownikiem. Na placu boju skandynawski konung musiał przynajmniej dorównywać swoim podwładnym. Dobrze byłoby, gdyby ich przewyższał. Niektórzy powiadali, że matka Haralda, Ragnhilda, jeszcze przed jego urodzeniem miała dziwny sen, w którym widziała wielkie drzewo z pniem czerwonym niczym krew przy korzeniach, pięknym i zielonym powyżej nich oraz mocno rozgałęzionymi białymi gałęziami na szczycie. Niektórzy tłumaczyli ten sen widząc w drzewie królestwo Haralda, które powstało w krwawej czerwieni, następnie rozkwitło zielenią, a w końcu pokryło się bielą niczym siwe włosy sędziwego władcy. Pomimo tego ciągle rozgałęziało się niczym jego ród powiększony przez licznych potomków króla. Postać Haralda pięknowłosego i przepisywanemu zjednoczenie Norwegii trudno odseparować od spowijających go mitów. Z pewnością nie zjednoczył kraju, aby zadośćuczynić wyzwaniu rzuconemu przez kobietę, której pragnął. Powodzenie u płci przeciwnej było jedynie przyjemnym efektem ubocznym pozycji, jaką zdołał osiągnąć, co zresztą nie jest niczym zaskakującym w hipergamicznym gatunku, jakim jest homo sapiens. Zjednoczenie kraju przy drodze północnej było motywowane mniej romantycznymi względami handlowymi, a bogaci jarlowie z Lade, trzymający pieczę nad cennymi dobrami Halogalandu mogli być w tym procesie równie ważnym czynnikiem co ambitny król Westfold podporządkowanie wojowniczych piratów z Hordalandu, Jeren czy Rogalandu było po prostu dziejową koniecznością. Warto również zauważyć, że ani Harald, ani żaden z jego synów nie rządził całą uznaną nam dzisiaj Norwegią. Bardzo możliwe, że ich realna władza dotyczyła jedynie południowych oraz południowo-zachodnich regionów. Stopień zależności strategicznie ważnego trondelagu jest już dyskusyjny. Dzisiaj można bezpiecznie założyć, że Harald był jedynie tym, który rozpoczął długi, rozciągnięty na stulecia proces jednoczenia Norwegii. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz w filmie na YouTube. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl, łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie patronce Magdalenie. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.